0: Ainda tem que cuidar de Alex, que tem 50. No planeta tal, os seres vivem até 350 anos ou mais. E o mestre Bônus os autorizou a viajar pelo tempo nesse planeta. Que para eles é como brincar de pique. Vamos acompanhar os dois na aventura de conhecer a música do planeta Terra! Ao fazerem uma ampla pesquisa das escalas musicais na Terra, Alex e Zillian puderam conhecer outras partes do planeta. Viajaram para a Europa, foram à Grécia e à França de Debussy, visitaram o Oriente e conheceram civilizações muito antigas como a Índia e a China. Mas, apesar do mestre Bono saber que o assunto das escalas é vasto e merece mais aprofundamento, ele sugeriu às crianças que conhecessem melhor um instrumento muito popular entre os terráqueos. Piano. O que será que este instrumento tem de tão interessante?
1: Tivemos um trabalhão pesquisando as escalas da Terra. Estou até cansado. Ah, mas foi muito divertido. Adorei conhecer o Conservatório de Paris. Foi muito legal mesmo. Mas já tivemos nosso tempo de descansar. Temos até uma nova tarefa do Mestre Bônus. Hum... Acho que o que você quer é se reabastecer com os terráqueos novamente, Árix. Poxa, não seria má ideia, Gillian. Quer dar um pulinho lá na Itália e comer mais uma iguaria aqui da Terra? Nada contra a nossa prana leia de tal. É uma delícia. Mas quem sabe, dá uma variadinha, não é? Assim que nós tivermos uma próxima oportunidade, comeremos de novo. Combinado. E qual é a tarefa que o Mestre Bônus passou para a gente? Hoje vamos investigar o piano. Lembra que a gente notou que todo mundo toca esse instrumento aqui na Terra? Sim, claro. E é realmente esquisito. Porque o piano não parece se mover, mas é popular. Pois é, ainda por cima é um instrumento com um som belíssimo. Sim, intrigante. E para onde vamos hoje? Segundo as coordenadas do computador da nave e do Mestre Bônus, vamos exatamente para o momento em que o piano, ou melhor, o piano forte, foi inventado. Uau, que máximo! Não veja a hora de acompanhar esse grande acontecimento. Deve ter tido uma grande festa terráquea, comemorações, música, alimentos que reabastecem os humanos... Nem tanto, Alex. Lembre-se de como conhecemos o Sr. Bar, um dos maiores compositores do planeta, e um músico bem simples. Será, Zilia? Bem, estou com essa suspeita porque vamos para a oficina do inventor Bartolomeu Cristófoli, numa cidade chamada Pádua. Que fica na Itália, no ano de 1700 na contagem terráquea. Oba, mais macarrão aguarda pela gente. Arix, foco na nossa missão. Tá bom. Vamos investigar a música da Terra. Chegamos! Sim, devidamente três mutados. Dois olhos, roupas e duas pernas. Isso mesmo. Estamos prontos. E parece que o Sr. Bartolomeu está bem ali. Olá. O senhor é o Sr. Bartolomeu?
0: se isso sim. Não ia.
1: Senhor Bartolomeu?
0: Ai, ah, babini, ah, que susto. Estava tão concentrado aqui que não vi vocês. O que aconteceu, Sr. Bartolomeu? Eu finito. Terminei de construir o pianoforte.
1: Que ótima notícia! Mas o que é piano forte? É um tipo de piano? Ah, é a invenção que o senhor vem trabalhando, não é, senhor Bartolomeu? Ah!
0: Isso mesmo! E como vocês sabem tantas coisas sobre os meus experimentos?
1: Ah, somos alunos de Frederico Gomeculi, nosso professor de música. Ele pediu para que viéssemos encontrar o senhor para saber como andava a sua pesquisa.
0: Mas e como vocês se chamam?
1: Sou Aritz. E eu sou a Zilian.
0: Ah, piacere conhecer as crianças, Bambini.
1: Senhor Bartolomeu, já que terminou o seu grande evento, cadê a comemoração da Terráquia com as perucas brancas? Arix.
0: Mas não, não, capisco, cara Arix, Ainda não comuniquei minha conquista para o mundo. Vocês são os primeiros a saber.
1: Ah, estamos honrados, Sr. Bartolomeu.
0: É, e eu não sei se teremos uma festa tão grande, já que a família de Médici é que paga as custas do meu trabalho, do meu trabalho. Mas minha maior recompensa será a própria música, que sairá deste novo instrumento.
1: E como o piano forte funciona, Sr. Bartolomeu?
0: Ah, eu posso explicar, mas prefiro demonstrar. O pianoforte nada mais é que uma adequação do cravo que vocês já devem conhecer. Vou tocar La Caprichosa, de Buxtehude, para vocês perceberem o som tradicional do cravo.
1: Opa! Opa. Legal, senhor Bartolomeu. Ótimo, senhor Bartolomeu. Mas ainda não entendi a diferença entre o cravo e o pianoforte.
0: Ah, então você saberá agora. Enquanto no cravo, a intensidade em que o um músico bate na tecla não faz diferença no som. No pianoforte, é possível que a nota tocada seja mais alta, mais forte ou mais fraca em seu volume.
1: Só isso? É só isso que o senhor falará, <risos> senhor Bartolomeu. Não será suficiente? Toca uma música no piano forte para a gente ouvir a diferença.
0: Sim, sim, bambini. Será um piacere. Eu vou tocar uma sonata de Carl Philip Emanuel Bach.
1: Eba, esse é o filho do Bach. Linda música, senhor Bartolomeu! Senhor Bartolomeu, o que esse instrumento vai mudar na prática da música do planeta Terra? Árix!
0: Bem, Arix, o que vai mudar na música do planeta Terra, eu não sou. Mas com o instrumento mais dinâmico, com mais volume, será possível ouvi-lo nos teatros, nas salas de concerto, nos salões, junto com os grandes grupos musicais.
1: Vai sim, senhor Bartolomeu!
0: E uma outra curiosidade é que, para fazer essa mudança, coloquei um martelinho para bater em cada corda, em vez de pincá-las a cada vez que o instrumentista toca o teclado.
1: Muito obrigada, Sr. Bartolomeu. Mas precisamos ir. Verdade, Arix. Temos muitas tarefas a fazer hoje. Até a próxima, Sr. Bartolomeu.
0: Ah, sim, sim. Tchau, bem -vindos. E lembranças ao meu amigo, o Federico Mécoli.
1: Tchau. Tchau. Você mal manteve nossos disfarces hoje. Fez um monte de perguntas e nem ligou para a invenção do Sr. Bartolomeu. Mas não tem nada demais em conseguir notas mais altas em um instrumento. Isso é muito elementar. Ah, para os terráqueos, esse foi um grande passo para a música. Viajamos tanto e sempre vimos o piano por qualquer época que passamos. Mas os terráqueos são tão lentos que às vezes me assustam. É desafiador entender a música feita aqui, mas é para isso que o Mestre Bônus nos mandou para cá. E chega de mais, mais, mais. Tá bom. Para melhorar essa impressão da música do planeta Terra, para onde vamos agora? Para Paris mais uma vez. Veremos a apresentação de um pianista chamado Frederic Chopin. Mas ele é polonês. Bem, se o mestre bônus falou, tá falado. Vamos. Chegamos. Sim. E, Alex, pelos meus registros, esse pianista era muito famoso e tinha muitos fãs. É? O que é famoso? E o que é fã? Aqui na Terra, famoso é alguém muito conhecido. Alguém que tem a reverência de um grande público. Ah, então é como o Sr. Bar E como o nosso Mestre Bônus. Em tal, todo mundo conhece. Na verdade, o Sr. Bar só ficou conhecido com a ajuda do Sr. Mendelssohn. Quase 200 anos depois, quando ele já tinha morrido. É verdade. Esqueça que os terráqueos duram muito pouco tempo. Então, para ser famoso, é preciso estar vivo? Geralmente, sim. Pelo que vi aqui, o que aconteceu com o Sr. Bar é que ele entrou em um patamar de lenda. Após sua morte, seu legado na música daqui não pode ser medido. E um bom exemplo disso é o cravo bem temperado, como vimos estudando as escalas. É isso aí. E o que é fã? Hum, que curioso. Aqui diz que é um admirador da pessoa que é a famosa costuma ter um comportamento emocionalmente instável e comumente expressa essa admiração em grupos de pessoas com o mesmo objetivo ou pessoa admirados. Será que eles são perigosos? Podem ser, mas teremos que investigar. É seguro, Zillian. Não sei, Arix. Duvido que o Mestre Bônus nos mandaria para um lugar em que correríamos riscos. Até porque estamos em um teatro, uma apresentação como outras que já vimos. Verdade. Não parece nada estranho. Vamos para a plateia para nos sentar. O Chopin chegou e ele já vai tocar. Oba! Esses são os agudos? Sim, são os fãs. Parece que são produzidos por... Mais terráqueos do gênero feminino. Verdade. Será que é feito da música? Pode ser. Vou anotar pra perguntar pro mestre Bônus. Acho que tem a ver com a interpretação do Sr. Chopin também. Verdade, Alex. A música é bem diferente. Parece ser mais emocionante mesmo. Acabei de ver que os terráqueos chamam isso de lirismo. Lirismo? Tem a ver com a espécie de flor, o lírio? Não. Os terráqueos definem lirismo como uma característica subjetiva e romântica de obras artísticas em geral. E não só da música. Houve um período da arte aqui na Terra que se chamou romantismo, inclusive. Hum, que curioso. E se a gente reparar no piano, ele está diferente. Não é nada espontoso. Mas está diferente. Sim, o piano está maior, com uma cauda maior. E o som está mais potente. O teatro está preenchido pelo som do piano. Zillian, acho que entendi melhor a modificação do Sr. Bartolomeu. O avanço não tem a ver só com a mudança física que ele fez no instrumento. Através dela, o pianista também modifica a música de acordo com a própria interpretação. Isso. O Sr. Chopin soube usar muito bem a dinâmica do piano para trazer mais sentimento à sua música. Isso mesmo, Zillian. Arix. Era a última música do concerto. Precisamos ir também. Qual será nosso próximo destino? Uma outra apresentação, mas desta vez nos Estados Unidos. Então vamos! Opa, estamos na América no século 20. Mais próximo do tempo presente dos derráqueos, né? Sim, mas ainda 100 anos atrás do tempo presente. Por que será que o mestre Bônus Desmoldou justamente para cá. Bem, já rodamos muitos lugares aqui na Terra, mas acho que é a primeira vez que estamos nesse país. E a música daqui tem uma ligação forte com o piano? Não sei. Segundo as informações do meu chip, quando se fala em tempo terráqueo, quem estuda e toca piano há mais tempo é o continente do Sr. Bar, a Europa. Faz sentido, já que o piano foi inventado lá e o cravo era popular naquele continente. O Sr. Chopin também ficou famoso lá. E parecia não estar muito seguro com aqueles fãs por perto Certo, mas a gente está aqui em outro teatro Uma cidade chamada Nova York Para acompanhar o compositor chamado George Gershwin Que também é pianista Zillian, você já reparou que aqui na rua Tem uma massa espessa e branca Que está por todo lugar? Sim, verdade Olha Arix, ela está caindo do céu em flocos Alguns pequenos terráqueos estão brincando com ela Atirando formas circulares uns nos outros. Olha! Aquela ali se jogou na massa. E está fazendo um movimento estranho com os braços. Caramba, Arix! Isso é água! Aquilo que tem no mar reabastece os humanos? Isso mesmo! Ela atinge essa forma quando está muito frio. O que é frio? É uma sensação sentida pelos terráqueos quando o sol não aquece muita terra. Causa tremor e perda de energia. Por causa disso, eles precisam se aquecer e se reabastecer mais. Mas eles não superaram isso ainda? Na galáxia, onde fica a tal? Nem sol tem! E já resolvemos isso há milênios! Que engraçado! Os humanos resolveram isso com as roupas, para ficarem mais aquecidos, como eles dizem. Bem, vamos à música então. Como se chama mesmo o nome do pianista? George Gershwin. E parece que é um dos bons. Juntou uma série de referências terráqueas na música dele ao longo do tempo Mas são músicos que ainda não conhecemos Quais? Segundo uma pesquisa aqui, ele reuniu elementos da música popular dos Estados Unidos Da música negra e do jazz Falou, falou e não explicou nada Quem a gente conhece que reunia elementos da música popular É o Mestre Lobos do Brasil, com o Choro Verdade, mas o processo é um pouco diferente a música negra era feita pelas pessoas negras que foram escravizadas, lembra? Esse papo de novo. Imagina se em tal tivesse um tipo de música para cada ser vivo de cor diferente. Música púrpura listrada, de amarelo. Música verde com bolinhas brancas. Música furta-cor. Eu fico triste e revoltado. Mas pelo menos eles tocavam piano. Não. Parece que eles desenvolveram a base musical deles através da voz. E como um povo com essa capacidade... Pode ser escravizado. Calma, Arix. A boa notícia é que um estilo musical nasceu dessa tradição. E ela se chama jazz. É claro. Se eles já faziam música somente com a voz, imagina quando tivessem outros recursos disponíveis. Inacreditável. Calma, Arix. E além do mais, parece que é oficial. O piano não sai do lugar. O Sr. Gashwin está subindo no palco e se dirigindo ao piano. Esses terráqueos. Muito bom. E muito diferente. Bem diferente do Sr. Chopin. O Sr. Gershwin criou algo novo mesmo. O piano é mais diverso do que eu pensava, Zillian. É por isso que tanta gente aqui na Terra gosta dele. E vamos saindo que o Mestre Bônus ainda falou pra gente visitar um outro músico. Uma pena. Eu reclamo dos terráqueos, mas gosto da música deles. Eu também, Alex. Por isso, vamos fazer nossa última parada. Aqui nos Estados Unidos mesmo. <música> estamos fazendo cada vez mais paradas. Bem, aqui, ainda no século XX, nessa escola de teatro, encontraremos John Cage, compositor e mestre do piano preparado. Ué, mas o piano não ficou pronto com o Sr. Bartolomeu Cristófori? Ficou sim, Alex. Mas está aqui no chip que o instrumento foi adaptado muitas vezes, mas depois que o Sr. Bartolomeu o criou. É verdade. Afinal, não teriam tantas mudanças de uma época para outra. Poxa, parece que não tem ninguém aqui. Vem cá! Olha aqui, Arix. O Sr. Cage mudou o piano por dentro! Que curioso! Como assim, Zilia? Ei! O que é esse objeto pontiagudo? A pesquisa diz que são parafusos. Um tipo de peça feita de material duro e resistente, que serve para fixar objetos aqui na Terra. Então eles não têm nada a ver com a música? Não, nadinha. Então por que eles estão aqui, em três cordas? Parece que é para mudar o timbre do piano. Engraçado, então não fazemos isso. Vou anotar para perguntar para o mestre Bônus. Boa ideia! O mestre Bônus deixou anotado aqui que o timbre do piano preparado é muito parecido com os gamelões javaneses, uma formação musical tradicional na Indonésia. Usando os parafusos, ele produz novos harmônicos e gera um timbre totalmente diferente. Que legal! Mas os Estados Unidos e a Indonésia são próximos? Não mesmo. Mas provavelmente o Sr. Cade deve ter estudado a música de lá. Poxa, acho que dessa vez erramos as coordenadas, Zillian. Não tem ninguém aqui. É, vamos embora então. Zillian, você está ouvindo? Tô sim. Alguém está mexendo lá no piano. Pelo que diz o detector de humanos, é o Sr. Cade. Vamos voltar lá. Espera, Alex. Algo me diz pra gente esperar aqui.
0: Ah, nada melhor do que uma boa meditação. Silêncio também é música. Agora vamos tocar essa belezura aqui.
1: Vamos ouvir o Sr. Cade encerrando nossa missão em grande estilo.
0: tantas paradas nessa viagem para conhecer a história do piano. Será que Alex e Zillian conseguiram tirar todas as suas dúvidas? Será que estão finalmente convencidos de que o piano não se move? E quais serão as próximas aventuras dos nossos dois viajantes? O mestre bônus deve estar preparando mais tarefas para eles entenderem cada vez mais a música do planeta Terra. No programa de hoje, nós ouvimos as seguintes músicas.
1: Variações La Capricciosa, de Dietrich Bux de Rout, com Jean-Luc ao cravo. Sonata em mi bemol maior, de Carl Philipp Emanuel Bar, com François Chaplin ao piano forte. Balada número 3, opus 47, de Frederic Chopin, com o pianista Nelson Freire. Sweet and Lowdown, de George Gershwin, numa gravação digitalizada que recuperou os rolos gravados pelo compositor numa pianola. E as Sonatas para Piano Preparado, números 1 e 2, de John Cage, com Agnes Tonyucci, ao piano. O programa Bling Blin Blin é uma criação de Tim Rescala.
0: É escrito por mim, Maíra de Assis e Isabela Rescala.
1: Sonoplastia, Silas Mendes e Bruno Jardim no Arquivo Digital. mensagem pelo WhatsApp ou Telegram no número 9970-0537-DDD21.
0: Até semana que vem, crianças, sempre aos sábados, ao meio-dia, no programa
1: Blim Blim Blum.